0: Cajos Cítricos. El formato podcast de Cítrica Radio. La política internacional se aparece en este bar de información y te invita a una ronda de tragos. Mundo al whisky. Mundo al whisky. Una mirada hacia los temas nacionales e internacionales, como solo Politólogos al Whisky no la sabe dar. Y en este caso con eh, la ramificación, nunca mejor dicho, con la apreciación de la nota verde, en donde las novedades del medio ambiente toman protagonismo. Para ello, estamos en comunicación con un integrante de Politólogos al Whisky y específicamente de su equipo de ambiente, Rocío Camerlengo. Acá Esteban Chiacho, bienvenida Cítrica una vez más. ¿Cómo te va?
1: Hola Esteban, ¿cómo
0: están? Bien, bien, súper contentos, entusiasmados. ¿Cómo viene eso? Reporte de agosto, ¿verdad? Publicado a principios de septiembre sobre las novedades ambientales, ¿no?
1: Sí, ¿cómo están? Eh, sí, lo hemos publicado, siempre, nuestro reporte sale a principios de cada mes, durante los primeros días, así que lo pueden encontrar. Eh, es un reporte mensual con toda la info eh, relevante acerca de medio ambiente y políticas medioambientales del mes anterior, digamos.
0: Es súper completo, la verdad que es... Eh, eh, muy muy friendly, muy, muy abierto para los que están en la materia o los que no y quieren curiosear. Es una gran, gran gran pieza de información. Viste que siempre acá hacemos un repaso por los principales puntos, pero antes que eso, consultarte cómo fue la preparación de, ya rumbo a los últimos reportes de lo que queda el 2021, cómo fue la preparación de este. Siempre queda, viste, esa cosa de es más lo pendiente y lo por hacer que lo realizado. ¿Se mantiene eso? ¿Fue un reporte más optimista? ¿No tanto? ¿Cómo se dio? Y
1: siempre cuando estamos hablando de medio ambiente hay un, hay, un, hay que tener un grado de optimismo, y, y, y bueno, sí, el, el optimismo es lo, lo último que se pierde, pero... Pero bueno, la verdad es que últimamente estamos, estamos eh, revisando, estamos teniendo noticias cada vez un poco más, más fuertes, más duras, digamos, con respecto a las noticias medioambientales. Eh, y bueno, nuestra idea es un poco volcarlo en papel, darlo a conocer en, una, en un formato un poco más eh, friendly, amigable para, para el público en general, eh, público que está en el tema o que no está en el tema o que quiere empezar a informarse. Eh, esa es nuestra idea, ¿no? Poder acercar eh, temas eh, acerca medioambientales que están en la agenda, no solamente en nuestro país, sino también en eh, los principales temas internacionales eh, y bueno, esa es nuestra idea acercarle al, al público en general este, este tipo de noticias que a veces suelen ser tratadas de una manera muy específica y, y que a veces uno dice, bueno, esto no lo entiendo, es un, un poco un lío, uh -huh. entonces, bueno, idea es un poco plasmarla en, en un reporte amigable y, y accesible para, para todos y todas,
0: ¿no? Y se cumple, se cumple realmente, Rocío. una Esa suerte también de, de picadito que hacemos por los diferentes temas que, que aborda el reporte, que son bastante... ...importantes y centrales... Eh, ...el primero respecto a la temperatura... ...acá lo tengo minimizado, de nuevo el reporte... ...se consigue en politólogosawiski.com... ...obviamente acceso gratuito... Y, y, ...y completo... ...el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático... ...IPCC por sus siglas... ...alertó sobre las consecuencias irreversibles... ...del cambio climático para el planeta... ...es un aumento en la temperatura... ...que supera la proyección del mismo... ...y que nos deja bastante complicados... ...en torno al factor irreversible... ...de esos cambios, lo, lo, lo explico bien... Sí,
1: exactamente. No solamente nos deja muy complicados a nosotros eh, como planeta en sí, sino sobre todo a, a nuestras futuras generaciones uh -huh. que eh, se van a tener que afrontar realmente a este problema. Eh, la verdad es que a, a nivel de cómo estamos avanzando ahora en tema de calentamiento global, <coughs> utilizaciones de energías, etcétera, eh, la verdad es que a fin de, del siglo el avance de las temperaturas puede llegar a 4,4 a grados. Uh -huh. Y si bien uno dice, bueno, 4 grados a nosotros no sonará, no es nada, pero en realidad para el planeta es un montón, implica eh, deshielos y un montón de problemas más, entonces eh, es, un, es un tema que, que, que hay que ponerlo en el foco de, no solamente nuestra vida cotidiana, sino de, de políticas eh, gubernamentales. Y, y bueno, pero la buena noticia es que si podemos llegar a detener nuestras emisiones, eh, podemos lograr que este ascenso a la temperatura baje a 1,4 grados, y con eso ya estaríamos dentro cumpliendo, por ejemplo, con los marcos de acuerdos internacionales sobre ambiente, como por ejemplo el Acuerdo de París. Así que hay, mala, hay malas proyecciones, pero estamos a tiempo aún de, de poder contener estas, las mismas, ¿no?
0: Sí, es súper es importante lo que comentás sobre las apreciaciones, porque uno lee 1,1, 1,4, 1,5 y parece que son seguidas por, por los grados centígrados de, del noticiero de la mañana, cuando sale a la calle. Eh, obviamente es mucho más complejo y tiene una medición... Eh, eh, diferente, acá también un poquito lo que, lo que leía en la nota, mismo para citarla correctamente eh, es que afecta a muchos fenómenos climáticos en el mundo, digo, la consecuencia no es solamente una cuestión de ligada a la contaminación, a la polución es directamente calidad de vida digo, vidas que se pierden o, o sociedades que quedan destruidas por los propios fenómenos climáticos ¿no?
1: Exactamente. De hecho, por ejemplo, si lo queremos pasar a un, a un por ejemplo, un lado económico que, que afecta directamente a un lado no. económico, por ejemplo, hay ciudades costeras en la zona de la Florida de Estados Unidos, por ejemplo, que ya directamente ni siquiera se aseguran casas que están en las costas, por ejemplo, no. Hay zonas que están relevadas como zonas eh, muy que probablemente en 50 años, 100 años el nivel del mar va a subir entonces directamente las aseguradoras no te aseguran las casas que están situadas en esas zonas. Entonces, no solamente nos afecta a nosotros en la vida cotidiana, por ejemplo, el tema de hielo, sino que también va a afectar a nuestra economía, indefectiblemente.
0: Eh, Rocío, algo que también mencionaron, ¿no? un poquito yendo para el lado de qué hacer para que esto no se torne irreversible. Eh, la segunda novedad era sobre una iniciativa, eh, digo bien, de la Organización de Naciones Unidas, en torno a que en campañas electorales, justo ahora ahora mismo estamos en una eh, rumba a noviembre, que una de cada cuatro preguntas de medios a candidatos está, o candidatas está referida a la agenda de transición socioecológica. Básicamente que, imagino que los grandes medios, porque viste que los alternativos, no por mandarse la parte, ¿no? pero solemos tener una agenda un poquito más desligada de los hegemónicos, y los hegemónicos, el tema ambiental sigue teniendo un rol aún no tan predominante o muy pequeño, que una de cada cuatro preguntas estén dentro de la agenda ambiental. ¿Digo bien?
1: Totalmente. Eh, 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 también tiene, que esto lo que vos decís, los, de los medios hegemónicos, está como muy súper bien ejemplificado porque, si te pones a fijar, eh, las iniciativas de medio ambiente, las noticias que nosotros eh, estamos eh, hablando, uh -huh. son todas iniciativas eh, de organizaciones civiles, de, eh, claro. de, de medios, digamos, que son pequeños, de, de la gente común, ¿no? Por lo general no tenemos tantas noticias de eh, empresas grandes o de... Eh, gobiernos que estén teniendo agendas climáticas, eh, temas climáticos en, en, en su agenda, ¿no? Entonces la idea de, esta, de este grupo intergubernamental que es internacional, pero también se, hay, un, hay un, una carta abierta firmada acá también en Argentina, en la que se está pidiendo que uno de los cuatro temas, como vos bien decís, sea acerca de temas eh, medioambientales. Esto tiene por objetivo... Eh, Calculo que, primero, que no solamente el tema de medioambiental se hable en, lo, en las conferencias de prensa y todo eso, sino que también los políticos mismos vean que el tema medioambiental es un tema que preocupa eh, no solamente a periodistas, sino también a, a, la, a las personas, ¿no? A las personas que ellos tienen representan. Entonces, creo que esta, este, este, este tipo de iniciativas tiene como este, este doble objetivo, ¿no?
0: Total, total. La, la verdad que a, a mí... El, el reporte tiene, tiene el talento de sintetizar eh, de manera muy puntual cosas que uno a veces tiene sueltas o que no sabe cómo, cómo ordenarlas puntualmente, eh, se cree eh, de manera sumamente peligrosa eh, y a veces por el propio accionar de los medios o, o la ignorancia que le da gran parte de la política a la ecología, que la, la, la ecología y el medio ambiente va por un lado y la recuperación económica va por otro, digo, como que bueno no están ligados y hay una prioridad sobre lo, lo económico, sobre lo ambiental. Cuando el, el reporte, cuando acá la, eh, el artículo que le dedican a eso, habla de justamente eh, la, reducir la pobreza estructural y también en, profundizando en lo que ustedes recomendaban en las lecturas continuadas eh, de la creación de puestos de empleo, de mejor dignidad de vida en, lo, en los barrios. Eh, es una lástima que... que... Que, que no se comprenda eso a veces de gran parte de la sociedad. Y viste que no es una cuestión solo de ignorancia o de no querer informarse. Sino que a veces la información está muy esquiva o está solo en inglés. Hay una barrera todavía ahí, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. O a veces cuando vemos eh, que hay eh, dirigentes sociales que se meten en cuestiones medioambientales, la reacción que suelen tener del otro lado es, bueno, ¿por qué te metes en esos temas? Mm. O por qué, ¿por qué te interesa medioambiental si no te va a afectar a vos directamente en tu vida cotidiana, no te afecta a tu economía, a tu bolsillo, que son las preocupaciones por las, por las cuales generales estamos... Eh, ligados sobre todo en, en estas geografías ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, son temas el tema medioambiental eh, Inefectiblemente, en, ahora quizás no se está hablando Tanto en, con proyecciones económicas Pero en 10 años, 20 años Va a ser un tema que eh, los, eh, los, Nuestros gobernantes Lo van a tener que tener en la agenda Porque va a afectar inefectiblemente eh, Nuestras economías y nuestro día a día Uh
0: -huh. hay algo que, continuando ¿no? El, el, el reporte, si alguno se está sumando ahora, es, es Rocío Gamerlengo del equipo ambiental de eh, Politólogos al ahí vemos la, la tapa junto a Cami Rusman, Constanza Bonicalsi, Justina Ragio, eh, hemos tenido la chance siempre, la verdad que se hacen el espacio para conversar con nosotros, eh, era una aspiración al principio del, pro, del programa, tener la nota verde, y bueno, el equipo de ambiente lo hace posible eh, en el plano internacional ya, repasaron algo que quedó un creo que un poco tapado acá por, por lo que fueron las elecciones y por otras noticias internacionales de, de, de peso diferente, pero fue el, el terremoto que azotó a, a Haití. Eh, 2.000 muertes, 7,2 de magnitud, aún hay desaparecidos, eh, más de la mitad de la población bajo la línea de pobreza. Eh, es eh, Ahí cuesta mucho ser eh, no, no, no hundirse en el, en el pesimismo porque realmente es un, un, un cuadro dramático el de Haití que ya tiene un historial de... Justamente largo tiempo de recuperación o recuperaciones insuficientes después de terremotos en, en 2010, hace solamente eh, década y me menos, hace una década y un año, ¿no? Totalmente,
1: además eh, Haití también está atravesando por una, por una crisis política con el asesinato del presidente que tuvieron en, en los últimos meses, entonces se sumó este terremoto más los problemas estructurales que estaba teniendo el país, eh, la verdad es que fue, eh, fue una noticia que cayó bastante fuerte y además también eh, la, los rescatistas que fueron llegando a la zona también reportaban por ejemplo dificultades en llegar a una de las aldeas más afectadas que era la zona del sur del país por cuestiones de eh, que no había suficiente seguridad, por ejemplo, en las rutas para llegar y todo eso. Entonces, incluso eh, la, la llegada de ayuda se vio se afectada por, por estas cuestiones ya estructurales que, que está teniendo el país, ¿no? uh -huh. eh, Los países de la región, por ejemplo, el país vecino, República Dominicana, también reportó que iba a ayudar en la medida de lo posible. Eh, pero bueno, son todas, eh, digamos, son pisos de cosas que se van sumando eh, a, a todas las dificultades para... Para hacer tareas de rescate
0: en, en esta región. Sí, totalmente, totalmente. El, el, el asesinato del presidente haitiano, algo que, que pasó, viste que vos lo dijiste, como una suerte de piso, estructura de problemas que uno tapa al otro, eh, irrefectiblemente. Un país eh, caribeño, en el, en el Caribe, ¿verdad?, que comparte su, su isla, su geografía con República Dominicana y lamentablemente se, se, se caracteriza por ser, creo que si no es la nación más pobre, una de las más pobres de, de la región, de, de la región caribeña. Eh, lamentablemente cuando llegan noticias es por estas, por estos, por estos desastres, sé que eh, por ahí no sé, sé que justo en el reporte no profundizaban, pero en algún momento entendí que Argentina tenía un rol de misión diplomática o, o misión de asistencia humanitaria allí. No, hoy, hoy no recuerdo si eso continúa, pero hay una dependencia total de las misiones eh, humanitarias, de la ONU y demás, porque con la propia economía haitiana no alcanzaría nunca para solventar el desastre del terremoto, ¿no?
1: No, no, totalmente. Incluso con, con la ayuda internacional es eh, clave en países, como vos, Vivian, recién decías, en países como Haití, eh, y también la ayuda de los países vecinos, ¿no? que también en, en, su, en su capacidad de ayuda quizás en muchos casos se ven, eh, se ven también limitados con la ayuda que pueden llegar a, 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 a dar al país eh, haitiano. Entonces, exactamente como vos, como vos eh, decías, eh, depende mucho de la ayuda internacional y Argentina sí tuvo en su momento una, una misión, eh, pero bueno, de, de organizaciones internacionales como UNICEF cumplen tareas incluso de que tienen que, que cumplir, por ejemplo, los gobiernos locales que en su capacidad quizás se ven, eh, eh, digamos... Eh,
0: desbordados No
1: incapacitados, pero claro, exactamente desbordados claro, Como claro. bien decís Entonces, eh, son cuestiones estructurales Que ya hablan de la capacidad de respuesta De, de, de un Estado, ¿no?
0: Vos sabés que pensaba Siempre cuando, cuando hablamos la, la columna Tanto con con, con Cami bueno con Constanza con vos viste que se hace este, esta picada de temas que creo que es lo, lo, lo interesante que propone entre tantas cosas el reporte es la raíz para seguir profundizando la la, la semilla para seguir profundizando y tener esa base justamente del reporte mismo también de, de esta columna que, que, que construimos eh, para, para profundizar. En ese sentido, algo que me pasó con un artículo en particular, es un tema que desconocía por completo, por completo eh, me, me llamó la atención a nivel empezar a armar notas para el programa. Es el informe sobre el, el artículo sobre los sismos por fracking en Vaca Muerta, por la actividad de fracking, que ha promovido sismos y que han afectado a lo, lo, lo cito para decirlo correctamente, Sausal Bonito, Añielo y regiones aledañas, en donde se perdieron hogares a causa de los sismos y lamentablemente sí. por, por el, la, la pequeña geografía de estos pueblos y la pequeña geopolítica de estos pueblos no llegamos casi a, 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 a escuchar nada. Esto es así, la gente ha perdido casas por sismos por la actividad de fracking.
1: Eh, sí, se, hay estudios que se están llevando a cabo en, en la zona, digamos, que se, es un tema que se, que se está investigando, es decir, que no, no hay una, una conclusión, pero sí hay estudios que están demostrando que a medida que se avanzaron con las tareas de fracking en la zona de Vaca Muerta, eh, localidades como Sausal Bonito han perdido eh, o han tenido, digamos, pérdidas materiales de, en este caso, de viviendas. Eh, hay una causa judicial que justamente cuando veníamos hablando del tema del protagonismo de la sociedad civil Una causa judicial que fue, digamos, empezada por una organización ambiental eh, que, que está en un juzgado federal de Neuquén Así que es un tema que se está investigando, se está llevando a cabo Y se está judicializando porque, porque no queda otra forma, ¿no? La gente de, de la localidad no, no, quizás no tiene la posibilidad de mudarse O, o no, está en todo su derecho de quedarse en su localidad y sí. preservar sus, sus casas y, y su actividad económica, ¿no? Son, son actividades que, que nos afectan directamente, entonces nosotros quizás que estamos viviendo en ciudades o en zonas que, que no están directamente afectadas por estas por estas actividades económicas, eh, no nos damos cuenta, pero hay gente que las sufre directamente y las sufre día a día, ¿no? Sí, Como totalmente. la gente de causal Bonito.
0: Total, y, y escapa, digo, hay, hay debates sumamente interesantes, ¿no? En torno a, creo que, no recuerdo las dos posturas, una re regulacionista... Y... Eh, o no, me estoy confundiendo de debate ¿no? pero eh, hay diferentes posturas y lecturas al respecto eh, pero donde no hay debate es cuando una persona pierde la casa eh, por la comprobación de sismos a causa del fracking eh, la, la verdad que me, me pareció súper interesante para conectar, obvio para profundizar eh, pero es donde un poco el debate se termina digo, el fracking, la minería eh, lo que ha ocurrido en el Bolsón creo que hace ya unos 10, 15 años es cuando entra un en juego, la, los hogares digo, destrucción de hogar eh, o eh, obligación al desarraigo, ya es otro tipo de gravedad.
1: Totalmente, totalmente. Eh, ya, por ejemplo, eh, si uno viaja a, directo, digo, a, a agarrar el auto, ir por la ruta por, por ciudades, eh, por provincias, por ejemplo, de la Patagonia eh, o, o por la zona de vaca muerta, ahí vamos a empezar a ver, vamos a ver carteles con, por todas partes como no a la mega minería o no a, a actividades, ciertas actividades extractivas. Eh, y son temas que están muy presentes en esas zonas, pero en, en los medios, por ejemplo, están, no, casi ni, ni siquiera se cubren, ¿no? Entonces, eh, y vemos que en, esa, en estos temas, los que son los protagonistas es la gente que se ve afectada directamente eh, por estas eh, actividades económicas, y también organizaciones ambientales, como por ejemplo que tienen la capacidad de contratar abogados o de llevar a cabo Total. un juicio, que son, que son cosas que quizás la mayoría de la gente no tenemos acceso o no sabemos cómo empezar, o no son, son espacios que, que, no, que no manejamos, que no entendemos, ¿no? Como es el campo judicial, quizás. Total. Entonces, eh, sí, vemos que la gente y las organizaciones civiles o UNGs son las principales protagonistas en llevar los temas ambientales a la agenda, o por lo menos que, que no afecte la vida de la gente, ¿no?
0: Total, total. Rocío, eh, siempre es un, un placer tener estos intercambios, nos quedan unos puntos, eh, pero eh, ha sido completo, ha sido un repaso integral, puntualmente dos movilizaciones, dos protestas diferentes entre sí, pero con objetivos sumamente interesantes de repasar. Una es eh, la movilización en Kayak, eh, por el río Paraná, justamente en Rosario, por la ley de humedales y la protesta del 25 de agosto en contra del acuerdo porcino con China. Eh, cada vez, eh, eh, quiero hacer no tu lectura, ¿no?, ...menos aisladas entre sí... ...digo, cada vez dejan de ser por ahí... ...una expresión de un grupo marginal de la política... ...y sobre todo la ley de humedales... ...y la, la protesta contra el acuerdo porcino con China también... ...ya, es por ahí soy medio optimista... ...pero parecen que penetran en la agenda pública... ...si bien falta un montón... ...no sé vos cómo lo sentís...
1: ...ojalá que sí, ojalá que sigan, que sigan penetrando... ...en la agenda pública... Eh, aparte, por ejemplo, vemos que por el tema del río Paraná No es solamente que, que, que afecta a una sola ciudad Sino que el río Paraná es un río, bueno, uno de los, uno de los más extensos okay. Y afecta a diversas ciudades Y la verdad es que si no sale, por ejemplo, el tema de la ley de humedales Está en la, en, en la agenda hace muchísimo tiempo Creo que en los últimos años se empezó a dar un poco más de, de publicidad pero realmente, eh, si uno ve la foto de ellos, estuve en la ciudad de Paraná en marzo mm. y me, me pasaron una foto de cómo estaba eh, hace una hace un mes y es increíble el, el la bajada de agua que hay. Es decir, no es que solamente el agua baja, es que directamente no hay agua. Claro. Entonces, esto eh, claro, es, es un tema eh, muy, muy, muy... Eh, nos tenemos que preocupar ya y nos tenemos que ocupar ya y tenemos que presionar a nuestros gobernantes para que se debata la ley de humedales para que se traten temas como el acuerdo porcino con China. Eh, pero es como vos decís, cada vez siguen siendo menos grupos, digamos... Eh sueltos, digamos, como... Sino, o, 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 digamos, marginales de aquí para allá, mm. sino que cada vez más espero que, que estos temas sigan penetrando en nuestra agenda, no solamente medioambiental, sino también económica y,
0: y política, sobre todo. Sí, totalmente, totalmente. Es algo que, que se observa, que, que está esa constancia, ¿viste? Que, de nuevo, queda mucho por recorrer, queda mucho por recorrer, pero está esa constancia donde cada vez la noticia se replica más. El objetivo, bien lo decías vos, es penetrar en la agenda, en la agenda pública. Guardé para cerrar, tenemos unos minutitos, hay una curiosidad, creo que es la misma noticia, la noticia, pero... Eh, quedó completamente tapado porque fue la, el acto en donde creo que se dispara la foto de Alberto con Culfas y Guzmán y eso después ya en otro, en otro ángulo disparó el debate sobre si eso fue el disparador para que los ministros afines a Cristina Fernández de Kirchner renunciaran eh, será arena otro costal pero en ese contexto vale la pena decir, se estaban confirmando un acuerdo por energías renovables en la Argentina eh, lo, lo digo correctamente, hacia fines de este año cuando comienza a operar el parque eólico Cañadón León de Santa Cruz se espera que el 37% de la demanda eléctrica eh, quede cubierta por energías renovables. Eh, como para dejar un título entre todo lo que pasó después de eso, de qué se estaba hablando allí, ¿no? De qué trataba.
1: Totalmente. Eh, dentro de todas las malas noticias que veníamos manejando hace recién, eh, una buena es que eh, empresas como IPF o IPF Luz están, digamos, invirtiendo o están, digamos, enmarcadas dentro de leyes que las obligan a, a invertir cada vez más en en energías eh, renovables. Uh -huh. y, y bueno, sí, la idea es que se promocionen más que nada, eh, sobre todo en las zonas donde se pueden realizar estos tipos de parques de eólicos, sobre todo, por ejemplo, en el, en el interior del país. Eh, eso, acá en Buenos Aires, quizás nos dificulta un poco por, por nuestra geografía. Eh, pero bueno, en el interior se están llevando a cabo cada vez más proyectos sobre utilización de energías renovables, ¿no? Y en ese sentido. Eh, tenemos, por ejemplo, países como China que están invirtiendo en parques eh, solares, sobre todo en el norte, en la zona de Jujuy y claro. Salta, y en el sur también tenemos empresas como YPF que están, eh, digamos, haciendo cada vez más parques eólicos para poder abastecer o mezcla de energías híbridas, como por ejemplo con gas, eh, para abastecer la demanda en, energética de, de nuestro país, ¿no? De todas nuestras geografías. Así que dentro de todas las malas noticias... Eh, tenemos de, de vez en cuando una, una buena uh -huh. y esta es una de ellas no y vemos cómo el, el lazo entre la necesidad de que el tema medioambiental esté incorporado en nuestras leyes en nuestra política para que realmente tenga un impacto
0: uh -huh. totalmente y celebro mucho también a veces por la propia vorágine del día a día nos quedamos con de nuevo el suceso que comentamos que vino después y no profundizamos en lo que se estaba hablando esa mañana eh, y es importantísimo uh -huh. y celebramos que esté el espacio del reporte para, para hacerlo eh, vos lo dijiste que es una buena noticia entre un panorama muy complejo y muy, muy complicado, es una gran noticia. Rocío, siempre estás en el tiempo para conversar, para charlar, para difundir, nosotros realmente lo valoramos un montón, nos informamos y aprendemos con ustedes, así que siempre invitadas, gracias totales y felicitaciones por eh, el nuevo reporte y que vengan muchos más.
1: Dale, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, que
0: tengan una muy buena tarde todos. Buena tarde para vos también, gracias Rocío Camerlengo, integrante del equipo de ambiente de Politólogos al Whisky con el ya clásico picadito de La Nota Verde. Esto fue Gajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.